0: Bienvenidos a, pues no, mi fiela, en el programa de hoy, sexualidad, orientación sexual y mucho más, pero qué larguero el título, madre
1: mía. ¿Cómo estás, Clary?
0: Bien, un poco sobrepasada,
1: sí, eh, eh. en
0: los últimos episodios dije esto, pero um, antes que nada quisiera decir, en vez de hablar de lo que me pasa a mí, que la verdad es que es un bardo, prefiero ni hablarlo.
1: Ok. En
0: el episodio pasado... Muchos se habrán enterado por nuestras historias, pero sabemos que tenemos alguna oyentada que no nos sigue en Instagram. Y quería aclarar que van a notar ciertas cosas raras, como que falta la típica introducción en la que nos preguntamos cómo estamos. Sí. Y eso es muy para mí es muy importante, ese espacio. Y he recibido ya algunos comentarios de oyentes diciendo... No se preguntaron cómo estaban No, no sé cuánto No, les quiero decir que si sí nos preguntamos Cómo estábamos, hubo un problema Técnico con el micrófono De José, entonces si yo dejaba Esa parte en la grabación Iba a quedar, ¿cómo estás, Clary? Bla, 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 y vos, José Y después
1: Silencio uh
0: -huh. Ajá Ajá <risa> uh -huh. Porque literal era eso, claro, nos grabamos por separado Entonces yo tenía solo mis Ajá uh -huh. Claro,
2: y la,
1: la estupidita, estupidita de tu hermana eh, no logró grabarse de correcta manera, así que les pido <ríe> perdón, y no. igual me, me agrada me agrada mucho que, estén tipo, que ya nos digan que no hicimos una parte, como que la esperan, ¿viste?
0: La esperan, eso, fue, eso me pareció hermoso a mí también. Pero bueno, quería aclarar de eso, fueron problemas técnicos, para cerrar, en la entrevista de Luis hay algunas partes que están cortadas medio abruptamente, se van a dar cuenta, pero eso es porque la grabación saltó, o sea, claro. literalmente eh, la grabación estaba fallada de inicio, de origen. Así que bueno, la verdad, una lástima que justo el episodio que vino Luis, que es una genia, haya pasado eso, pero es parte del de podcast del bueno,
1: amateur de, de grabar del, bien, de esta manera, sin micrófono, con computadoras, por Zoom. O sea, hacemos bueno, lo que podemos con lo que tenemos.
0: Vendrán tiempos mejores.
1: Exactamente. Y ahora te pregunto,
0: ¿Cómo estás, José?
1: Sobrepasada también, Same, como vos. Estoy contenta porque te vacunaste, porque no lo dijiste, pero para mí es algo muy importante.
0: No puedo creer que no lo dije.
1: Eh, me, me llena de felicidad que vos también estés vacunada, que la familia, que todos en la familia estemos vacunados, eh, que la gente se esté vacunando. Eh, por favor, anótense, es muy importante. Yo ya sé que lo dije antes.
0: Obvio que seguir cuidándose, obvio que seguir generando conciencia, obvio no hay que creer que es el 100% de la solución, pero es una gran parte de la solución.
1: Sí, totalmente. A lo que nos compete. Bueno, este episodio teníamos ganas de hablar de, de sexualidad y de varias cosas. La idea es como ir leyendo las preguntas que les hicimos y, y hablar un poco de ellas, ¿no? La primera que preguntamos es si son parte del colectivo LGBTQ+. El 83% puso que sí y el 17% que no.
0: De acá no es mucho para desarrollar, pero sí un poquito para tantear, eh, no solamente vamos a hablar de sexualidad, también vamos a hablar de expresión de género, vamos a hablar de, de orientación sexual, vamos a hablar de género en sí, vamos a hablar de muchas cosas. Pero no teníamos ganas de hacer la típica, bajamos una data y después los leemos. Queremos que sea directamente una, un conversatorio, digamos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Entonces... ¿Para qué nos sirve esta pregunta? Para ver dónde estamos paradas nosotras dos respecto a nuestra oyentada, más o menos, porque obviamente no toda la gente que nos escucha vota, pero un poquito ver qué onda. Por mi parte, creo que ya lo he dicho en otros episodios, también formo parte del colectivo como de persona bisexual. Preguntamos entonces si la respuesta anterior fue sí, o sea, si formas parte del colectivo, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo y cuándo te diste cuenta? Acá tenemos una persona que nos puso. Actualmente lo vivo con mucha libertad y tranquilidad. Hace un año, mirá qué poquito, pude salir del closet, poner entre en comillas, con mi familia. Y eso hizo que me saque un peso enorme de encima con el que venía lidiando. Ay, mi amor. Me di cuenta cuando tenía entre 12 y 13 años y recién pude aceptarme a los 15, 16. Cositas. Wow. Creo que ocultárselo a mis papás fue lo que más daño me hizo en mi adolescencia. Sí, sí. Siempre que salía con una chica que me gustaba, tenía miedo de que mis papás me encuentren en la calle y se enojen conmigo por mi sexualidad. Es más, ahora, por más que ya se los dije, sigo con ese traumita igual. Qué fuerte, ¿no? Porque sí. es una carga muy grande y la, la mirada de la familia es es, muy bueno. Construye bastante la identidad Y debió ser muy doloroso Tener que guardarlo Acá y directamente flasó Que había dicho que empezaba A leer otro testimonio Pues no, mi ciela. Con bastante alegría durante la cuarentena No estoy entendiendo ¡Ah! Sí. ¿Cuándo se dio cuenta en la cuarentena? Claro.
1: ¡Qué loco! Ay, ¿eh?
0: Es que estoy, claro, no Igual sí lo puedo creer porque digo, pasa un montón Pero me sorprendió el durante la cuarentena, yo pensé que seguía otra frase porque no. Pero no mirá vos qué playero que tener ese viaje durante la cuarentena, ¿no? Darse sí. cuenta de no. eso durante la cuarentena. ¡Wow! Muy, 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 muy loco. Y qué bueno que lo puedas vivir con alegría. Otra persona puso. En círculo de amigues, genial. Familia closet por mucha homofobia. ¡No, God, please, no! Uy, qué paja. Uh. Tenía 14 y me di cuenta de que me pasaban. Siempre cosas mirando mujeres, pero nunca me sentía atraída por varones. ¡Ay, no lo puedo! ¡Qué paja que tu familia sea homofóbica! Porque viste que hay gente que está en el closet, pero porque no sabe pues, cómo la familia claro, va a reaccionar. Claro, total. Pero hay gente que está en el closet porque sabe que no es que, ¡ay, no sé cómo va a reaccionar mi familia! Sino porque literalmente es súper homofóbica su familia.
1: ¡Qué garrón! Eh, debe ser muy, muy duro no poder ser como uno con las personas que son tu familia.
0: La verdad que sí. Mira, te abrazo muchísimo, la, el, lo lamento muchísimo. De las personas que nos respondió es básicamente la única que dijo que seguía en el closet, o sea, por lo menos con la familia. Sí. Me parece tremendo que, que sea así, pero bueno, como siempre hay que saber que uno no está obligado a salir del closet, ni tiene que sentirse presionado para hacerlo, y que quizás hay cosas que se pueden evitar mientras no te coma por dentro, digo, si te parece conveniente o lo mejor. La verdad es que no es una obligación, hay mucha gente que es tipo, dale, animate, salí, decilo, y es tipo, no, o sea, la verdad, lo que sientas, si te está comiendo por dentro quizás sí sea lo mejor, pero por lo menos si tenés un espacio con tu familia elegida de poder ser quien sos y te puedes ahorrar el más mal trago con tu familia homofóbica eso sí. no te digo seguir en el closet para siempre simplemente estoy diciendo como nada reflexionando sobre esto de que muchas veces la gente se siente como forzada a salir del closet como si fuera una una cosa
1: obligatoria Obl sí total como que como si es una prueba de fuego por la que tuviesen que pasar sí o sí entiendo que uno desea compartir algo que lamentablemente hoy en día sigue siendo tabú yo siendo heterosexual no, no siento que tengo que salir del closet no siento que tengo que explicarle a la gente qué es lo que me gusta qué es lo que me atrae y bueno nada es una verga que otras personas sí lo tengan que seguir haciendo o sea es una mierda que eso nos defina de alguna manera total
0: y completamente y dado que dijimos que íbamos a acompañar con nuestras también nuestras vivencias y todo eso yo me di cuenta muy, muy chiquita uh -huh. Me gustaban las mujeres, no no sé si sabía qué significaba ser bisexual, me parece que no, creo que eso lo aprendí en la secundaria, pero que me gustaban las mujeres, me gustaban. O sea, yo veía el zorro sí. y me calentaba con el zorro. Y después pasaban Gina Gina la princesa guerrera y me recalentaba con Gina oh. la princesa. Siempre supe, digamos, desde muy, muy temprana edad que me gustaban las mujeres. Fantaseé con mujeres, compañeras de colegio me han gustado siempre. Y después eh, me parece interesante como esto de yo estoy justamente en una letra del colectivo que es como muy polémica entre comillas sí. para un montón de gente que es la famosa B que es la de bisexualidad la que lo, básicamente para los homosexuales somos tipo homosexuales que no quieren salir del closet sí. y para los heteros somos heterosexuales que son curiosas entonces cómo claro. Nunca nos, ¿viste? Y hay mucho tema con la visibilidad, Yo, con la visibilidad, a mí me da mucha risa, me da bronca también, porque me ha llevado a situaciones de mucha angustia, porque sos como invisibilizada en ambos colectivos, entonces es como claro. que nadie te avala, nadie, nadie te avala, literal, ahora se está empezando más, hay un día de la visibilidad eh, bisexual y todo eso, nada, no, no es por victimizarme ni nada, ¿no? Yo me cago de risa, pero, pero es un garrón, porque me acuerdo patente cosas que me hicieron sufrir mucho o que me hicieron cuestionarme cosas que no tenía ni por qué cuestionarme, como por ejemplo cuando estaba en la, en la secundaria. Esto, no, quiero aclarar antes que nada, no es un dedo acusador hacia nadie, teníamos, yo y las personas involucradas teníamos alrededor de, 12, 13, 14 sí, años...
1: Sí, no tenés o sea, ni idea
0: no, de nada. nada. Claro, no es que estoy haciendo un descargo contra esa gente, quiero aclarar. Pero mi grupo de amigas, mi grupo de mejores amigas, o sea, la mirada que más te tiene que sí. validar o hacer sentir cuidada o lo que mierda sea, me decían cuando teníamos esa edad que yo no era bisexual ni lesbiana, que no me gustaban las mujeres, que yo creía que me gustaban las mujeres, pero que en realidad como nunca había besado a una o como nunca había estado con ninguna, no sabía si me gustaban las mujeres o no. Y la verdad es que nadie me dijo eso cuando nunca había besado a un varón y sabía que me gustaban los varones. Claro, totalmente. No que de hecho fue por la misma época que chapé por primera vez con un varón, chapé por la primera vez con una mujer eh, a los 12 o 13 años también. Entonces fue como un poco raro como esto de que si no había estado con una chica no podía saber que me gustaban las chicas, pero nunca me dijeron eso con los varones. Igual a ellas como que les molestaba, creían que me hacía la, la loca, la, loca. la
1: Wow, she's pero, no crazy.
0: La, pero no la suficientemente valiente como para hacerme la lesbiana, no me hacía claro. la torta, me hacía la bisexual como por las dudas, para tener una excusa para estar con varones, ¿viste? Claro. Y eso a mí me dio, ahora me cago de risa, en su momento me afectó mucho. Me afectó mucho porque me sentía invalidada por mis propias amigas que desconfiaban de lo que yo decía solo porque no había estado con alguien, que eso a lo sumo era de niña rata, ¿no? O, claro. de, o de vida, <risa> No, no de ocultar mi, mi, mi orientación sexual digamos recuerdo eso con de manera agridulce porque me hace reír que por un lado fueran tan eh, iba a decir boludas pero es un poco duro eh, que por un lado fueran tan hipócritas de estar diciéndome que algo que no me dirían con varones y por otro lado me bueno me angustia un poco recordar esa época porque para mí fue muy muy difícil porque no podía ser quien era ni siquiera con con tus con mis amigas hijas. entonces era muy doloroso
1: pero
2: bueno, por suerte, ya pasó esa época del demonio.
1: I'm <ríe> Bueno, les pedimos que nos cuenten anécdotas graciosas sobre tu vínculo con tu identidad, expresión de género o orientación sexual. Eh, nos contestó una persona que dijo, la primera persona hombre que me pareció muy linda fue un colectivero pelado con anteojos. Yo tenía seis. Atiendo boludos. Yo <ríe> <¡No> amo! <ríe> Vamos señor, me encanta que se haya enamorado de un colectivo, y me encanta que este nivel de memoria realmente, realmente fue un flechazo, ¿no? Además me encanta la descripción, un colectivero pelado por, con anteojos. No, Hasta no, donde me... ¿Cómo podría ser la mosca, podría
0: ser, <risa> podría ser el indio o podría ser Luca Prodan. Esta me... es una anécdota graciosa que a mamá no le gusta que cuente. Sí, por eso no la conté en traumitas. Mi mamá es una mujer muy progre y todo lo que quieras. Pero como cualquier otro padre, quizás con una equivocación o quizás con paja verdaderamente de meterse en un terreno pantanoso, me dio una respuesta una vez muy interesante. Yo tenía seis años y voy a casa y le digo, eh, mamá, soy gay. A lo que mi mamá...
1: <risa> Perdón, yo me río, pero porque ya sé cómo sigue esto. <risa>
0: pero, ¿tá bien? ¿tá bien?
1: A lo que mi mamá me
0: responde. Porque y le digo me gusta sí. ella entonces en un no sé en un momento de iluminación cristiano no sé cómo decirlo sí, despertar me, me dijo te querés casar con ella y yo le dije no entonces me dijo entonces no sos gay Y ahí terminó el intento
1: fallido de salir del closet que tuve a los seis años. ¿Sabes lo que me encanta de esta anécdota? Que es el día de hoy que se la seguimos recordando y se ofende. Se ofende, se ofende. Bueno, se ofende. bueno, creo que los padres hacen lo que pueden con lo que, pueden, lo que tienen
0: totalmente, es que yo para nada me ofendo ni nada por el estilo, o sea, me hace cagado de risa, no, no fue un trauma para mí, para mí es algo re gracioso. Me parece que a veces les, les adres tienen que dar respuestas a cosas que son complejas de hablar, no por eh, homosexualidad ni nada por el estilo, digo, cualquier tipo de tema que tenga cierta complejidad, y también para no encasillar a tu hija, claro. ¿no? Digo, es, es más gracioso que otra cosa, yo no me ofendí, ella se ofende porque, claro, no le gusta no le gusta haber contestado allá. eso. Claro, no le gusta haber contestado eso, pero bueno, porque cada uno hace lo que puede y para mí es más una anécdota graciosa que otra cosa.
1: Totalmente. Bueno, mira, después, hablando de esto, del closet, les preguntamos si tuvieron que salir de algún closet, si fue así, cómo fue la experiencia, qué pasó con los vínculos, de qué manera se dio, etc. Una persona nos dice que se lo tomaron bastante bien, eh, pero nunca más hablamos del tema y mi mamá cada vez que me pregunta si me gusta a alguien, se refiere a hombres. O vamos por la calle y me dice, mira ese chico, es re lindo y se pone re pesada. Basta Cecilia, me gustan las conchas, aceptalo. <ríe> me encanta ese,
2: <risa> ese
1: ultimátum. Y sí, a unas personas les debe ser más fácil entenderlo y a otras no. Que un poco también hay que, a veces, no es por defender a nadie, a, ellos, a veces también hay que pensar... ¿En qué lugar está la otra persona que te está diciendo eso? O sea, ¿cómo fue formada? ¿Qué, qué es lo que cree? ¿Qué es lo que piensa? No, no lo avalo no, avalo, no avalo ni la discriminación ni, ni, ni ninguna cosa chota, pero entiendo que a veces a algunas personas, bueno, les, les puede costar un poco más eh, desarmar ese molde con el, que, con el que nacieron y vivieron, ¿no? Sí,
0: pero bueno, es muy doloroso siendo tu... Obvio. Tu... Padre, Cecilia, dale, ponete las pilas.
1: Dale, Chechu, esta persona podría poner un, un pasacalle que dijera, basta Cecilia, me las conchas, es una buena idea.
0: Que más allá de entender el contexto de quién viene, es como, bueno, nació así, lo educaron en estos valores y tanto y cuanto, es doloroso, porque tu madre. No,
1: pero más es, vale.
0: verdulero como, bueno, el verdulero piensa esto, que se vaya a cagar, compro berenjena en otro lado, o Higo. ¡Ay, qué distraída, te invalidé!
1: <risa> El nuevo sticker.
0: Este, bueno, sí, esperemos que Ceci pueda, este 2021, tener una, un despertar también en ese sentido y aceptar a su hija y, y, bueno,
1: y su amor por las conchas. Total. Después otra persona me dijo que con su abuela hace una semana. Mira, re, re reciente. Fue lindo por suerte, raro, lloré bastante, pero fue lindo. Qué tema, ¿no? Porque si uno piensa que, tipo, tus padres se lo pueden llegar a tomar mal, imagínate lo que pensás que puede pensar tu abuelo, ¿eh? Total. Les recordamos que pueden seguirnos en Instagram en arroba pues no misiela, podcast. Bueno, pero esto es algo que, que, que me lo vengo planteando, ¿no? No me considero una persona bisexual porque nunca... Tuve con una persona de mi mismo género. Sí, a veces me he sentido como atraída, pero no sé, en una película o, o en algo así. Nunca en una persona face to face con nadie. Y por eso no me considero bisexual porque no, no me ha sucedido con nadie real, ¿me entendés? Pero sí estoy abierta a que me pueda gustar Cualquier persona por, por la persona que es, no por el género.
0: Y a mí me parece bien que vos aclares, por eso no me considero bisexual, porque en realidad las etiquetas no son una cosa que también se tienen que imponer, es con no, lo que vos te sientes claro, cómoda. Entonces total. digo, nadie puede venir a decir, ah, no, pero si te gustaron chicas de ficción ya cuenta como bisexualidad, como tampoco nadie te puede venir a decir que sí. si vos... Si vos dijeras, mmm, sí, soy bisexual, pero solamente me gustan chicas de películas, nadie te puede venir a decir, no, ah, no, no soy bisexual, porque no sé, digo, no. Claro. Solo vos sabés cuál es tu etiqueta y si te la querés poner, y por dónde y para qué, y cuándo y cuándo. Entonces claro. digo, me parece interesante, más allá de lo que si vos también para reflexionar en general, como esto de las reglas para formar parte de, no, 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 yo me identifico con lo que me identifico, y si lo que me identifico hoy es... Eh, en, digo, me puedo identificar con cualquier tipo de cosa, de hecho hay un, una cantidad, pero una cantidad de orientaciones sexuales que, que tienen nombres rarísimos y súper sí. específicas que si te las pones a buscar quizás formás parte de algún colectivo más y ni te habías enterado no ni alguien, o capaz no te sentís interpelada por ninguna y no sentís nada de todas esas cosas y también hay un nombre para eso... Recordemos que el nombre no es para encasillar, sino para existir, básicamente. Lo que no se nombra, no, no, no existe. Une necesita ser nombrade para que se lo empiece a contemplar en, en las decisiones, en la mirada, en la, en la teoría, en las leyes, en la educación. También
1: para encontrar a otras personas que atraviesen lo mismo que vos, porque eso es parte también de del vivir, como vincularse con, con otras personas y acercarse a personas que, que sientan cosas parecidas, así como uno se puede etiquetar bajo un, de una ideología, te puedes etiquetar bajo algún, algún colectivo, y sí, mismo, con, mismo para, para un colectivo, para una ideología o para lo que sea, nadie tendría que poner las normas sobre qué es qué, ni nadie tendría que estar marcando los límites, o sea, Total,
0: es. total, me parece que hay, hay una convención general de lo que es cada etiqueta, pero que, que cada etiqueta te tiene que servir y si, no, y si no te sirve, no esto de la necesidad de encasillarnos, sino de existir básicamente, de saber que no sí. sos la única persona, porque no es lo mismo, digo, qué sé yo, por decir una cosa, en la primaria yo no sabía que existía la bisexualidad y tuve varias crisis existenciales de decir, pero entonces, ¿soy gay? Como fui le pregunté a mi claro. mamá. O, y de repente me gustaba esa... tipo, ah, no, me gustan los varones. Y de repente me gustaba tal otra piba y decía, no, ah, no me gustaba... Y era una confusión total porque no, con, no concebía en mi cabeza que pudiera existir la lógica de que te gustara cualquier persona más allá de su género, cuando estaba en la primaria, obvio, ¿no? Claro. Y por eso es importante también que existan las etiquetas, para que haya gente en el mundo que no se sienta sola.
1: Totalmente. Sí. Lo que no,
0: es, no tiene derecho. Preguntamos: ¿te sentiste invalidada por tu identidad, oh. orientación sexual o expresión de género? 50% sí, 50% no. Lamentablemente, 50% es un montón y no, sí. no, no está bueno.
1: Pero, pero tampoco me sorprende, la verdad. Como que siguen teniendo esta carga de que poner en palabras lo que a uno le, le sucede.
0: No, y ni siquiera, porque aunque vos no sientas la carga, digo, como lo que a mí me pasó en la secundaria, yo no sentí ningún tipo de claro, carga de enamorada de una mina, me gustan un montón de minas, pero estaba particularmente enamorada de una, y solo porque no me las había chapado, que eso a lo sumo Habla de mi capacidad de chamullo o de expresión. <risa> Solo por eso mis amigas me estaban diciendo que no era así. Y justamente es eso, ¿no? Es que aunque vos no te quieras meter en un closet, la sociedad está preparada para hacerte desaparecer porque molestás, ¿viste? Sí, 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 porque, porque les ¿por haces el cerebro, porque les
1: haces hacerse preguntas incómodas. Sí, porque les haces mover algo que, que, como no lo habían pensado por ahí en otro momento, estaban muy cómodos en su. En su lugar. Bueno, después de esta pregunta les preguntamos si se sintieron invisibilizadas por su, su expresión de género, su género o su orientación sexual. Y acá el 75% dijo que sí se sintieron invisibilizadas. Y esto también puede tener mucho que ver con lo que vos decías antes, por ejemplo, de, de todo el tema de la letra B en el colectivo, ¿no? ¿Cuántas? cuántas personas dentro como cuántas personas fuera. Me da bronca y me da enojo que hasta <ríe> en el día de hoy estas cosas sigan sucediendo.
0: Un poco un ejemplo que tomo de la conversación que tuvimos hace dos programas. Esto de reivindicar el orgullo LGBT diciendo love is love que habíamos hablado que es un eslogan por ejemplo. Ese eslogan invisibiliza. a claro. Invisibiliza gente que forma parte del colectivo que no está ahí por con a quien ama. No solo invisibiliza a eh, hace como un love washing de todo lo que es la sí. militancia porque en realidad, como dijimos en el otro programa, eh, salir a marchar no es porque amo y quiero amar, que está muy bien amar y querer amar. Pero digo, no es por eso, es porque mi expectativa de vida es de 35 años, es porque no me, no me aceptan en trabajos, es porque se me estigmatiza, es porque me matan a piñas en un boliche, entonces digo, para empezar es invisibilizante por eso. Y para seguir, invisibiliza ya directamente a toda una letra del colectivo, que es toda esa gente que no está ahí para amar, que son lesa romántiques y muchas asexuales también, que simplemente forman parte del colectivo por no formar parte de la lo norma, uh -huh. pero que no están ahí por amar y, y es ni une está ahí por amar, ¿entendés? Y lo meten en la misma bolsa. También preguntamos si te sentiste violentade por estas cosas, por, digamos, por tu expresión de género o por tu género o por tu orientación sexual, digamos, por ser, por ser quien sos, ¿no? Por sí. tu identidad, si te sentiste violentade. 77% dijo no, 33% dije si, dijo sí. Y la verdad es que um, me pone muy feliz ese resultado, yo sé que es súper parcial. Como, Pero bueno. Estaremos en una burbuja de gente muy afortunada, sí. en la que escucha, pues, no me insula. Pero bueno, me pone feliz, o sea, por lo menos saber que nuestra ahuyentada, la mayoría no se sintió violentada por su por su... Identidad y eso es hermoso, pero sabemos que en la, en la vida sí. real
2: está
0: al, es al revés, ¿no? Esos números cambian. Bueno, acá parece que José se olvidó de aclarar que iba a leer la siguiente pregunta que hicieron. Esto va
1: de mal en peor. Para. Eh, gente dentro y fuera del colectivo, cómo ves tu sexualidad y cuál es tu vínculo con el, con el sexo. Una persona nos pone ahora de adulta tranqui, de adolescente un caos, pero es lo que sucede en la adolescencia, jaja, ja, re, same. Y igual creo que de, de adulte también a veces es un caos. Eh, otra persona nos dice que el vínculo es muy lindo, que lo disfruto un montón Últimamente está rara entre calentura total y el sexualidad total Uf, sí, same, a mí es same Pero bueno, eso creo que tiene que ver con, con, con cómo uno se va sintiendo en el día a día <ríe> Si sí, sí, tu vida es un poco una montaña ruta de emociones Y sí, creo que la sexualidad va a ser así también, ¿no?
0: y Sí, total. Está buenísimo prestar atención a nuestra sexualidad, que siempre es tan particular como todo lo que es nuestro y de cada une, y poder estudiarlo de esa manera, ¿no? Como dijo esta persona. A veces estoy hipersexual, a veces estoy reasexual. Lo importante es que te respetes y que te respeten las personas con las que te vinculas sexualmente si es que te vinculas con alguien sexualmente, ¿no? Total. Y es muy importante saber que está totalmente relacionado tu vínculo con tu propia autoestima, o sea, tu amor propio está totalmente relacionado con tu vínculo con lo sexual, digamos. Con el sexo particularmente, me parece. El sexo varía muchísimo si vos te querés o no te querés, cómo te querés, si te querés bien, si te querés mal, esas cosas están muy ligadas al sexo, es casi un espejo. Tu manera de vincularte sexualmente con un otro, eh, o incluso con vos mismo, está directamente relacionada con cuál es tu percepción de vos mismo. En la siguiente pregunta que hicimos, ¿cómo vivís tu masturbación? Si es que la vivís, ¿no? Hay gente sí. que no se masturba, pero claramente la pregunta es para gente que la vive. Acá una persona nos puso, por suerte, ahora lo vivo como algo muy lindo, lo cual denota que en algún momento lo vivió como algo muy feo, o con culpa, o con algo, porque sí. si no, no diría, ahora lo vivo como algo muy lindo, y la verdad te abrazo, hermane te felicito y estoy muy contenta de que puedas estar viviéndolo como algo lindo, dado la cantidad de tabúes y culpas y cosas que tiene muchas veces la gente con ese tema. Uh -huh. Por suerte, y espero cada vez menos. Otra persona puso a pleno, no me limito, lo disfruto. Bueno, me encantó. Me parece que esa debería ser como el eslogan de vida de, de cualquier persona. Sí. Pero en general, en todo, ¿no? Sí. Después, uy, 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 mira, acá tenemos algo. Ah, viste, ya lo arrancaba como. Sí. Uy, 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 no, no. No. Eh, no, porque justamente hablando de la culpa y eso. Mirá, dice, me parece algo hermoso, pero el placer me dura muy, muy poco. Cuando acabo, me siento como si fuera una mierda de persona por masturbarme, y me doy sí. a... Wow. Bueno, un poco lo que hablábamos del vínculo con el amor propio y con vivir la sexualidad tiene un poco que ver. También hay que ver de qué, qué tipo de formación tiene esta persona, por lo general, estos sentimientos son muy comunes en gente que ha sido formada de manera católica, sí. eh, el de la culpa, el de sentir rechazo hacia vos mismo o asco por haber hecho eso, no estoy, nada, no estoy analizando a esta persona, no sé de dónde viene, cuáles son sus orígenes o de dónde nace este sentimiento de asco hacia sí misma, porque es muy fuerte, porque dice me siento como si fuera una mierda de persona por masturbarme.
1: Sí, es horrible.
0: Le doy asco, que son cosas fuertes, muy fuertes para sentir hacia uno mismo. Bueno, yo lo primero que te diría, dado que no sabemos quién sos, de dónde venís y por qué y de dónde nació esto que te pasa, es decirte que te, que te abrazamos, que no tiene nada de malo masturbarse. Sí. Si te gusta, no tenés nada por lo cual sentir culpa. Digo, mientras sí. sea con vos y no estés haciéndole nada malo a nadie y no haya una falta de consentimiento por ningún lado, no hay nada por lo cual sentir culpa,
1: pero es muy común. Eh, sí, yo creo que estas cosas, lo más difícil por ahí de... de difícil, entre comillas, ¿no? De estas cosas es cuando uno conoce a, a otra persona eh, o la empieza a conocer, como por ahí dejar en claro esas cosas, como que por ahí hace falta decirlas, no hace falta decirlas, ¿cómo las decís? Sí, banco, y, y creo que, que hay que, pre que preguntar y comentar y hablar, pero bueno, no es fácil tampoco.
0: Lo importante es poder preguntarlo Poder tirarlo, la que hago yo y me funciona bastante bien es que las cosas que a mí me gustan o que me gusta en el sexo, más allá de si son fetiches o no, es cuando estoy capaz, eh, chapando con la persona y parece que, que puede pasar alguna otra cosa más, le pregunto, ¿te gusta tal cosa? Si me vale. dice sí, lo hacemos. Si me dice no sigo adelante con mi vida, lo que sí es muy importante es no hacerlo, o sea, no nunca hacerlo antes de que la otra persona nos diga.
1: Después le preguntamos si pudieses describir tu sexualidad en una breve frase, ¿cuál sería? Una persona nos puso, ahora puedo quererme bien.
0: Me encanta y es un poco lo que, lo que hablábamos antes, si te querés bien, tu vínculo
1: con lo sexual es bueno y sano, Total. Después otra persona nos puso un raro y agitado mar con un cielo colorido. Me encanta lo poético. Y después otra persona puso transparente.
0: Está ah, muy bueno eso. Es re importante. Donde hay transparencia y donde hay honestidad es donde está el, el goce absoluto. Bueno. Por último, y para cerrar, pre, eh, dejamos un sticker que decía, reflexiones, preguntas, o algo que te quedaste con ganas de aportar. Y una persona nos respondió, entender quererme y quererme con todas mis diversidades fue clave para tener una sana relación conmigo. Qué lindo. Me encanta y, nada, estoy, re, estoy muy de acuerdo con esta persona, con que esas son las bases para poder tener una relación sana con UNE. Es tan importante, no se le da mucha pelota. Nosotras somos militantes, militantes del laburo interno, del amor propio, del automismo, eh, que no significa soy hermosa y me amo y todo lo hago bien, sino que tiene que ver con cosas de, de la compasión, ¿no? Del sí. no castigarnos, del no, no, culpabil, no culparnos. Si nos vinculamos así con nosotros mismos, nos vamos a vincular así y nos vamos a poner en ese lugar en todos nuestros vínculos. Sí. Nosotras no somos profesionales de, de nada, todo lo que hablamos lo que hicimos hablar desde un lugar de conversación, por eso tampoco hoy dimos ningún tipo de información puntual ni nada, fue simplemente una conversación desde subjetividades, si no estás de acuerdo, podés comentarnos en Instagram, mandarnos un DM o escribir en, mismo en la publicación qué pensás vos, en qué estamos cerradas según vos, o que hay mirada a portarías Que es mucho, todavía mucho más interesante Que solamente decir no estoy de acuerdo Que seguimos aprendiendo Y que seguimos creciendo con ustedes Y me sirven estas conversaciones y
1: Cuando uno lee lo que el otro dice También piensa Piensa mucho en lo de uno Total. La pasé muy bien Estuve un poco baja, baja de energía Pero ah. la pasé muy bien
0: bueno, pero está bien, a veces estamos así y nada, es parte de la vida, ¿no? Total. Yo soy Clary.
1: Yo soy Jose. Gracias por escuchar. Ah, mi hija me mordió. Pero digo, si vos tenés una fantasía que hasta
0: te da vergüenza decir, ya sabemos por qué te la da vergüenza decir. No es que te cojan por el culo porque si no, no te da vergüenza decir. De lo más básico, de la típica de. Oh, no, la de. Eh, la... o un puño o lo que sea, no lo metas en un agujero que la otra persona no se espera si
2: vos
0: que... que... Que no, que o sea, las mujeres nos pueden parecer lindas, otras mujeres, pero eso es apreciación no es que te gusten, no boluda, tipo, me paseo pensando en el mina, vos te pensás que estoy apreciando Lean la puta ley y edúquense. Gracias. Sí.